0: Bonjour et bienvenue sur le féminin au naturel, le podcast qui vous accompagne vers un mode de vie plus sain, plus respectueux de soi et de l'environnement. Chaque épisode vous fait découvrir une femme, connue ou inconnue, qui a pris sa vie en main et propose une vision du monde unique. Je suis Isabelle Chesteloupi, fondatrice de TASMAE, une entreprise qui aide les femmes à se réapproprier des savoirs et des savoir-faire liés aux bienfaits des plantes dans les domaines des cosmétiques, de la santé et de l'alimentation. Aujourd'hui, mon invité est Camille Visage. J'ai trouvé Camille grâce à son compte Instagram. Je la suis depuis quelques mois déjà. J'aime beaucoup ses posts, pleins de douceur et d'amour pour la nature et pour son coin d'Auvergne, le Mont d'Or. Quand je lui ai envoyé mon invitation à participer au podcast, elle a très gentiment et simplement accepté et je suis très heureuse de vous faire découvrir Camille Visage. Elle nous parle du besoin de ralentir, de se rapprocher des choses essentielles, de trouver son équilibre et de comprendre comment la nature peut être notre alliée en tant que femme. Bonjour Camille.
1: Oui, bonjour Isabelle.
0: Merci d'avoir accepté de participer au podcast.
1: Ben oui, avec plaisir.
0: Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter en quelques mots
1: Oui. Euh... <rire> donc moi, c'est Camille. Euh... Alors, j'ai beaucoup de casquettes dans la vie, donc c'est toujours un peu dur de, <rire> de soit tout raconter ou soit choisir de quelle casquette je vais parler. Ben là, je vais plutôt parler de ma casquette du coup de... avec Slowly, un webzine euh, à la base participatif en ligne que j'ai créé, euh, il doit y avoir trois ans, et de fil en aiguille, euh, qui s'est un petit peu transformé en plateforme pour présenter les retraites, euh, alors c'est des retraites slow, mais c'est, on peut appeler ça des retraites de yoga, que j'organise en France, et, euh, et tout récemment aussi pour euh, présenter les, les livres que j'auto-édite, Donc, euh, voilà, je suis aussi professeure de yoga et de relaxation sonore. Et puis, euh, voilà, ça c'est ma casquette bien-être holistique, (rire) mais j'en ai (rire) d'autres. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de slow life Euh,
1: Par rapport à mes livres
0: Par rapport à vos livres ou aussi à votre approche de la vie, de de ce que c'est que la slow life Peut-être pour euh, celles et ceux qui qui sont un peu moins... euh... Connaisseur de ce concept.
1: Oui, bah c'est un concept euh, que j'applique à la fois dans ma vie et dans ma façon de voyager euh, depuis plusieurs années. Euh, en fait, c'est, je pense, que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup aussi en ce moment, ce besoin de ralentir, ce besoin de se rapprocher des choses qui sont essentielles dans notre quotidien, des choses qui font sens. Et, euh, et c'est ça, et en fait, je au fur et à mesure, j'essaye bah, de, de l'appliquer, à, comme je disais, à ma vie, donc soit par ma façon de, du lieu où j'habite, de la façon de, dont je travaille, de quel métier je choisis, et, euh, et par les voyages aussi, que ce soit à l'étranger ou, ou en France. <rire> Donc c'est un peu tout ça, c'est un peu
0: tout ça pour moi la, la slow life en fait. Donc c'est prendre le temps, c'est euh, donner
1: du sens à ce qu'on fait Oui, c'est je pense en fait trouver son équilibre à soi, surtout je pense. C'est à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose où, qui va trop vite, où on se sent dépassé par certaines choses dans notre vie, essayer de faire le point là-dessus et, de, et justement de ramener un peu d'équilibre à tout ça et... Et c'est ce que, oui, c'est ce que j'essaye de faire aussi, à, souvent se remettre en question, du coup, <rire> essayer d'ajuster, de voir quels ajustements on peut faire et, et si c'est facile ou pas, mais euh, en tout cas d'essayer. <rire> Est-ce que
0: euh, c'est aussi le sujet de votre second livre que vous venez de, de lancer
1: Oui, en fait, c'est le sujet de la collection que j'ai sortie à partir de novembre dernier. Et c'est une collection de quatre livres, en fait, sur euh, chaque saison, comment ralentir en fait euh, au fil des saisons, donc il y a eu l'hiver et il y a eu là le printemps. Et effectivement, en fait, dans le livre, ça s'aborde bah, euh, avec tout ce, tout ce que moi j'utilise comme outil en fait au quotidien, donc que ce soit euh, l'herboristerie, que ce soit les fleurs de bac, l'aromathérapie, le yoga, les rituels, la méditation, <rire> plein de petites choses en fait qu'on peut, qu'on peut découvrir et qu'on peut utiliser. Euh, avec ce qui nous fait aussi le plus sens à soi, et, euh, et c'est ça, c'est vraiment plein de choses à découvrir, c'est super passionnant.
0: Oui, ben je, l'ai, je l'ai, le deuxième sur le printemps, et j'aime beaucoup ce que vous avez mis dedans comme rituel notamment, euh, la collection s'appelle Le Féminin Sauvage, mmh. euh, comment est-ce que vous vous abordez Le Féminin, comment vous le considérez, et comment vous le... Vous l'incarner au quotidien
1: Alors ça, c'est vrai que c'est une thématique que j'ai abordée et que j'aborde de plus en plus euh, un peu conjointement avec euh, mon exploration de mon féminin à moi aussi qui, qui change au fil des années euh, en fonction de, de mes préoccupations, etc. Et, euh, et le féminin sauvage particulièrement euh, parce que c'est une notion que j'ai vue aussi dans des livres à la base et qui m'a tout de suite parlé de, de lier justement bah, le féminin mais du coup je m'y... ça me parle parce que voilà, je, je me sens femme donc ça, je sens que ça me parle et sauvage euh... c'est difficile à expliquer en fait cette notion mais je pense que quand ça nous parle on sent que ça nous parle, <rire> il y a quelque chose qui nous appelle un petit peu et moi j'ai toujours ressenti ça notamment dans dans ma façon de de voyager et de vivre de plus en plus, d'être au contact de la nature le plus possible, des espaces qui m'inspirent, que je trouve grandioses, et et d'y trouver ma place, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que maintenant j'habite au Mont d'Or, en Auvergne. Euh, Mais oui, c'est vrai que la nature a une place, en fait, et le sauvage euh, ont une place très importante dans mon quotidien et sont une source de ressourcement, justement, pour moi. donc donc voilà et en fait le féminin sauvage ça passe beaucoup aussi je trouve par les bah notamment par par exemple l'exploration des des plantes sauvages et de leurs bienfaits qu'on peut trouver aussi bah, en en aromathérapie dans les fleurs de Bac c'est super intéressant de de comprendre comment la nature peut être notre alliée en tant que femme aussi euh, que ce soit pour notre bien-être notre santé ou notre épanouissement en fait Donc, c'est un peu tout ça pour moi. Je
0: change un peu de sujet, mais je suis curieuse de savoir quels sont vos principaux défauts... euh, Pardon, vos principaux défis. Oui On va plutôt parler de de défis,
1: plutôt de (rire) défauts.
0: Dans la vie de tous les jours.
1: Euh, Des défis dans la vie de tous les jours Bah, Je pense que moi, c'est vraiment cette notion d'équilibre qui revient souvent, notamment entre le travail et et ce qu'on fait à côté du travail. (rire) Euh, de réussir justement à ne pas trop travailler à réussir à, à trouver des temps vraiment où, pour moi sans être dans le travail c'est vrai que c'est difficile en fait en étant à son compte de, de faire cette distinction entre le travail et la vie personnelle donc c'est un peu un défi de tous les jours pour moi ça et <rire> j'expérimente au fur et à mesure et euh, donc ouais ça je pense que c'est un gros défi. Vous avez trouvé des euh, quelques pistes de solutions? Oui un petit peu. Euh, bah déjà avec ma pratique du yoga, ça m'aide beaucoup à, à couper et à me recentrer que ce soit avant ou après le travail. Euh, et puis du coup vu que je donne aussi des cours comme je, je suis aussi professeur, euh, ça m'aide aussi à ne pas trop travailler sur l'ordinateur à pouvoir être aussi dans le rapport aux gens, l'échange, l'humain. Et euh, bon, après, comme petite anecdote, j'ai récemment euh, dédié dans mon appartement une pièce pour le travail. Et mine de rien, euh, ça joue beaucoup, au final, euh, à séparer l'espace de vie de l'espace de travail. Donc, euh, c'est ça, je fais des petits ajustements. Et puis, euh, moi je dis « je », mais en fait, c'est avec mon compagnon aussi, comme on, tra- on travaille tous les deux, beaucoup. Donc, voilà, là, c'était la dernière expérimentation et c'est plutôt bien <rire> d'avoir un espace séparé. <rire> euh,
0: est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous parler de vos
1: gestes les plus importants que vous
0: posez au quotidien pour avoir un mode de vie plus sain, plus équilibré
1: mmh, Alors déjà, moi, j'essaye de ne pas trop me mettre la pression. <rire> Euh, j'essaye de, en fait, d'accepter que je n'aime pas les routines et que mes humeurs sont très changeantes et que quand j'essaye des fois de mettre des choses en place, bah, très, tout, très souvent, en fait, je, les, je les casse en fait, ces choses-là où je fais différemment et j'y reviens. Et... Donc déjà, j'essaye d'être beaucoup plus indulgente envers moi par rapport à ça, de ne pas, euh, pas être parfaite au final. Et... Euh... Après, bah oui, je pense que ce yoga que j'essaye de poser le plus possible au quotidien. Je pense aussi les, les temps en nature qui me permettent beaucoup de, bah de me ressourcer, comme je le disais tout à l'heure. Donc, j'en fais vraiment des priorités euh, dans mes semaines. Et puis, euh, et c'est vrai que de, d'habiter comme ça, euh, dans un petit village entouré de nature, ça aide beaucoup. C'est, ça, ouais, ça a vraiment été une étape euh, super euh, enrichissante euh, pour moi aussi. Donc Voilà à quoi je pense là <rire> Donc quand vous sortez dans la nature,
0: qu'est-ce que vous faites Comment est-ce que vous vous connectez peut-être euh, bah Ça dépend des
1: fois. Des fois, euh, j'ai plein d'énergie, donc je vais faire une randonnée super active et grimper à un sommet euh, que je vois depuis ma fenêtre. Ou alors, ça peut être juste euh, aller dans une prairie, euh, même en voiture, et puis j'ai plus que cinq minutes de marche, et juste me poser avec euh, un petit goûter, un petit livre... Euh juste faire une sieste, bon ça dépend des saisons aussi quand même, ou aller voir des animaux parce que maintenant je sais un peu leur coin, aux anim- des animaux sauvages qu'il y a dans la région là. Donc, euh, donc c'est en fonction des envies, c'est ça, mais varier les paysages, des fois plutôt forêt, des fois plutôt lac, euh, c'est ça. Écoutez ce qu'on a envie sur l'instant. Ça donne envie surtout en ces moments euh, Ouais.
0: <rire> <filmants>. ouais. <rire> Quels seraient les, les conseils que vous pourriez donner aux femmes qui ont envie de, d'atteindre cet équilibre et puis de, de prendre leur vie en main, peut-être
1: d'être un peu plus connectées à elles bah, Peut-être de, d'essayer de se poser et de voir ce dont on aurait envie. Des fois, euh, c'est vrai que de s'ennuyer en fait, ça nous permet de, 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 de savoir quels sont un peu nos élans créatifs ou vers quoi on, on aimerait aller. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, que je fais des fois et de, de, ouais, de prendre le temps de s'ennuyer et de voir après de quoi on a vraiment envie. Euh, puis, c'est super simple à faire, ça, pour le coup.
0: Il <rire> juste besoin rien de rien
1: faire. <rire> ouais, c'est ça. Et puis... Euh... Alors c'est vrai que ce que je trouve vraiment très sympa quand on part se balader, c'est que souvent on a, euh, en fait c'est comme si le mental s'éclaircissait au fil des pas, euh, en fait on laisse un peu les soucis euh, dehors et quand on est en nature, bah, enfin pour moi en tout cas il y a une sensation de sérénité qui s'installe et il y a plus de facilité à à savoir en fait ce dont on a besoin dans notre vie et ce qui fait vraiment sens pour soi. Ça m'arrive aussi en séance de yoga, beaucoup. C'est pour ça que je prends toujours un petit carnet à côté de moi parce que j'ai souvent des, des choses qui me viennent, que ce soit en méditation ou en séance de yoga. C'est ça, moi, c'est les petites choses que, que je fais et des fois qui me donnent des inspirations, des intuitions, des pistes de, de réflexion pour ensuite la vie quotidienne en fait. D'accord. Mmh.
0: Vous parliez de sonothérapie tout à l'heure, je suis mmh. un peu
1: curieuse. Qu'est-ce que c'est exactement euh, alors moi, comment je pratique la sonothérapie euh, De deux façons. Je fais à la fois des bains sonores euh, qui sont plus ou moins, euh, ou pas d'ailleurs. Enfin, ça peut être juste une personne ou en collectif. Euh, donc là, en fait, c'est des instruments qui sont posés euh, tout autour euh, de la personne et qui font voyager, justement, euh, en, en laissant venir ce qui vient avec les, les différents sons. Et la sonothérapie, sinon, euh, vraiment euh, en termes de de thérapie un petit peu alternative euh, c'est de poser en fait les bols tibétains sur le corps des personnes et de permettre aux vibrations justement de, de se déployer dans le corps et éventuellement de, bah, de relâcher certaines tensions et, euh, et aussi de voyager au son des, des bols tibétains Donc, ça permet une relaxation en profondeur et, euh, et comme je disais aussi de relâcher certains, certaines petites tensions du corps <rire>
0: Donc c'est ce que vous proposez euh, lors de vos séances de yoga
1: ou c'est d'autres choses euh, à côté euh, Je fais des petites relaxations sonores à la fin, oui, du yoga, mais euh, ça dure 10 minutes, alors qu'une séance complète en sonothérapie, c'est une heure, euh, une heure et quart.
0: Euh, est-ce qu'il y a encore des changements que vous aimeriez entreprendre dans votre mode de
1: vie ou peut-être autour de vous Est-ce qu'il y a des choses euh... J'avoue que je suis assez contente de vivre ici et d'avoir trouvé euh, cette façon de travailler indépendante qui me convient beaucoup. Donc, je suis très contente de ça, mais euh, là, les voyages me manquent beaucoup en ce moment, mais bon, on n'y peut rien, (rire) mais euh, mais c'est vrai que ça correspond aussi à mon équilibre de vie, de de voyager à l'étranger, de vivre à l'étranger surtout, Euh, mais sinon, c'est comme je disais un petit peu tout à l'heure aussi, de vraiment trouver l'équilibre entre le fait de ne pas trop travailler et... euh, et de se détacher un, un peu plus de oui du travail et de tout ce, que ça peut, euh, tout ce qui peut graviter autour de, de ça. Du <rire> stress ou de la pression euh... ouais la pression. Euh... Là, c'est vrai que comme je, je travaille avec mon compagnon, mais sinon on n'est vraiment que tous les deux, donc on fait absolument tout, que ce soit de la création par exemple des livres jusqu'au service client, distribution. Et c'est vrai que je me rends compte que que personnellement, le service client, c'est quelque chose qui, me, qui m'impacte beaucoup. <rire> donc, euh, donc, je me dis que plus tard, ce sera peut-être mieux que je, je donne ça à quelqu'un qui m'accompagnera au niveau professionnel que de le faire moi-même, par exemple. C'est ça. Il faut aussi apprendre à se protéger, des fois, de certaines émotions dans le travail. Et je pense que c'est important aussi,
0: ouais. Merci beaucoup pour votre partage, Camille. C'était... Euh... Mmh
1: avec très plaisir euh, <rire> très doux et très euh, intéressant mmh. ben, j'espère <rire> si jamais il euh, y a des questions tout cas, pas hésiter à, à m'en poser même par petits messages enfin, voilà. je suis ravie d'échanger
0: merci de nous avoir écoutés j'espère que vous avez apprécié ce moment partagé vous pouvez retrouver TASMAE sur le site tasmae.com et sur sa page Facebook Alors à bientôt pour un prochain épisode